0: Концертный зал «Радио ВОЗ» представляет.
1: Здравствуйте. Мы рады вас приветствовать в Малом зале Центрального дома литераторов на творческом вечере поэта Владимира Вшивцева. Никто не знает, как сложилась бы жизнь каждого из нас, при иных исторических обстоятельствах. Потому что ни в жизни страны, ни в жизни каждого человека нет сослагательного наклонения.
2: Эхо войны. Вновь эхо звуками войны доходит темными ночами, и чувство собственной вины невольно катится слезами. И проклиная слепоту, в поту холодном просыпаясь, Я рвать пытаюсь темноту, Порой от боли задыхаясь. Война, кровавая война Осталась где-то за горами. Но достает она меня сполна Своими жаркими ветрами. А время – быстрая волна. она подтачивает силы, Уносит за собой года. Я холод чувствую, Могилы.
1: Войны. Они приносят большие потрясения. Они влияют на судьбы всех людей, сопричастных с ней. Но самое большое влияние войны оказывают на тех, кто в них непосредственно участвует. Можно найти много исторических примеров. Когда люди, такие как Николай Островский, Алексей Моресев, Эдуард Осадов, получив тяжелые увечья и ранения не потерялись в этой жизни, восстановились, э, приносили пользу обществу, своей стране. Не прошла бесследная война и для Владимира Сергеевича Шивцева. После тяжелого ранения он не опустил руки, а мужественно каждый день, каждый час, каждую минуту доказывал себе, что он полноценный член общества, он достоин полноценной жизни. И он отстоял это право на жизнь. И теперь он идет по ней смело, открыто. Идет сам и ведет за, ней, э, за собой других. Ведет нас.
2: Воспоминаниям живу. Мне 60. Я ветеран. Войны, что мной не позабыто. Прошедший огненный Афган. Куда дорога не закрыта. воспоминаниях живу. С годами больше понимая. Они во снах, как наиву, войной приходят, оживая. Ветрами, что несут песок, огнем, сжигающей машины, упавшим снегом на весок и осознанием чужбины. Все пережил. Развал страны, подмену ценностей, забвение и чувство собственной вины. В моей России возрождение.
1: Сегодня... Сегодня мы с вами знаем Владимира Сергеевича Вшивцева как государственного и политического деятеля России, спортсмена. Но при том, что такой статус, да, политический деятель, он очень скромный человек. А еще он очень надежный друг, для меня он наставник. К этому еще мы можем добавить смело, что солдат и пилигрим, вшивцев, поэт. Пиши. Пиши, пока рукою пишет твоя душа, горящая огнем, а тело, умирая, дышит, пугая разум бесконечным сном. Пиши ночами, часто просыпаясь, когда разбужен голосом стихов, Строкой последней, словно расставаясь, Скрывая тайну приходящих слов. Пиши, пока одарен небесами, Возможностью, что видел, рассказать, Не видя окружающих глазами, Когда от боли хочется кричать, Скрипя зубами, путы разрывая, Душившие тебя немало лет. Пиши о потаённом, не скрывая, мечтая обрести желанный свет. И Владимир Сергеевич Сергеевич пишет. Он пишет так, как дышит. Пишет так, как слышит. Я представляю слово Владимиру Сергеевичу Шевцеву.
3: Дорогие друзья, я, во-первых, хотел бы поблагодарить всех, кто сегодня нашел время. Пятница, рабочий день, приехал сюда, в Центральный дом литераторов. Действительно, место, которое является для поэтического литературного сообщества местом, наверное, святым. И я горд тем, что мальчишка с Урала, а вот появилась такая возможность здесь перед вами выступать презентуя свои стихи, свои книги. Наверное, это очень дорого стоит. И те стихи, которые написаны, они являются, ну, наверное, состоянием души. Я описываю то, что я пережил, видел, слышал. Я попробую сейчас прочитать ряд стихотворений. Ну, во-первых, мне бы хотелось коснуться моя родина верхотурия места святые и одно из стихотворений звучит так верхотурский храм с мощами при молитве и свечах ждет меня с колоколами под крестами в небесах в небесах до заветного порога пройден был нелегкий путь От неверия до Бога и любви, в которой суть. Через ад, жития земного, войны страшные и кровь. От былого и чужого до истоков веры вновь. Каждый шаг судьбой отмечен, как умел старался жить, понимая, здесь не вечен всех грехов не отмолить. Храм, дорога в бесконечность и начало всех дорог, водящих грешных в вечность, где встречает души Бог. Большую роль в моем воспитании, конечно, сыграл дед. И очень запутанная биография, часть материалов закрыта, засекречена, но я написал такое стихотворение. Я ищу биографию деда Среди тысячи старых бумаг, Где написано кровью победа И забытый отныне гулаг, Скупость строчек, отчеты, доносы И короткие сводки фронтов. Нет ответа, однако, вопросы, Когда снимется этот покров. Может, скрыто, печатью запрета, Сожжена неразумно в печах потому что коснулась секрета, растворилась незримо в годах. Есть указы, обрывки тумана, что скрывают реальную суть. Жизнь, возможно, коснулась урана и украсила золотом грудь. Дед молчал, замыкался порою, иногда отвечал не в попад, обрывая концы за собою, оставляя лишь тайну наград». Конечно, это и учеба в школе, военное училище, это особая стезя. И ребята, которые прошли это училище, они находятся здесь вместе с нами в этом зале. И, конечно, много ребят ушло из жизни. Я написал такое стихотворение. Редеет строй, друзья уходят, врастая лицами в гранит. Возможно, там покой находят, а сердце памятью болит. Ночами снова возвращает в погонах молодых парней, И вспоминать все заставляет сквозь череду прошедших дней Наш батальон, родную роту, сибирский плац, курс выпускной И ту нелегкую работу, что называли мы войной, Уходят тихо, не прощаясь, в небесном воинстве служить, За прожитое не стесняясь, нас оставляя дальше жить. Ребята, это вам с вторым. Конечно, училище, военные люди понимают, что война, и, соответственно, эта война коснулась и меня, а это расставание, боевые действия. И мной было написано такое стихотворение: рвет душу, наше расставание, застыл в распахнутых дверях, успел увидеть на прощание. Жизнь, отраженную в глазах, Ты расставаться не хотела. Слова перерастали в боль, Сквозь слезы горькие смотрела. Я собирал кубами соль, Шептал, прости меня, родная, Но мы заложники дорог. Судьбу, когда нас принимая, шагнул через родной порог. Остался дом, тепло постели, Воспоминания, во снах. Там позади, среди метели, в объятиях белоснежных крон, Кружился снег, следы скрывая, что пропадали за спиной, Лицо от ветра закрывая, спешил по улице ночной, А впереди войны дорога, под грохот гусениц стальных, Что уводило от порога и глаз небесно-голубых. В январе 2022 года я попытался написать стихотворение об Афганистане, но получилась совершенно другая война. И на ваш суд это стихотворение. Пишу письмо тебе, родная, Блендаж, коптилка на столе, Затишье, спит передовая, Вся утонувшая во мгле. Лишь изредка плеснет ракета, Застынет на мгновение свет, Упавший на металл лафета. На небе, оставляя след, Земля, изрытая боями, Лежит нейтральной полосой, Колючка, длинными рядами, Лес с обгоревшей листвой. Все измеряется здесь днями, Уклад, сложившийся и быт, И крестишься тремя перстами, Когда в атаке не убит, Домой так хочется вернуться, Тебя, любимая, обнять, Губам горячим прикоснуться, Под нежный голос засыпать И наслаждаться тишиною, Ночь провожая, день встречать, непотревоженный потревоженный войною, Рассвет как благо принимать. Я думаю, это как раз сейчас... Связано вот со своей ситуацией. Конечно, война – это боль, раны, это переживания, это трагедия. Но все равно нужно бороться. Я написал такое стихотворение. «Стены четыре, дверь, окно, пространство сжатое до боли и давит темнотой оно. Мне кажется, не хватит воли сбежать из плена городов туда, где матушка природа. Очнуться от тяжелых сунов». Под вечной тайной небосвода. Неважно, видишь или нет, понять обязан ты душою, что впереди желанный свет, тебя зовущий за собою, под парусами в океан, в шторма, ревущие волною, Где пилигрим и капитан в борьбе становятся собою. Конечно, это и любовь, ее прелесть, коварство написано. Такие стихотворения. Я рисую ночами портрет, Словно кистью тебя представляя, Глаз бездонных, загадочный цвет, Краски нежные вновь подбирая, Очертания фигуры твоей, Испадающей волос волною, Белой пеною южных морей, Крик зовущий, Своей красотою я пытаюсь улыбку поймать, рук изящных простое движение, что меня заставляют страдать, когда память рисует видение. Черно с мне хотелось лицо рассмотреть сквозь осенние хладные слезы, что ветрами пытались стереть на стекле проходящие грозы, показалось под черным зонтом я увидел черты роковые, но они размывались дождем, так похоже, однако чужие приходящие мысли я гнал, не хотелось назад возвращаться, где минуты свидание ждал, и пришлось не желая расстаться, но приходит видением она, как мираж. Укрываясь дождями, к неиспившему горечь до дна, ее ищущей снова глазами. Ну, и, конечно, как любой человек, я мечтаю, мечта, мечтаю в поле убежать, еще до солнечного света, Зарю в прохладе ожидать, перед дневным дыханием лета. Укрыться в белой пелене, Как дым плывущего тумана Над разноцветием в стороне Тугрызения и обмана, В траву зеленую упасть, Расул взбивая со слезами Свободой, надышаться в слазь, Вкус соли, чувствуя губами, Увидеть в сказочных тонах Под птичьи радостные трели Далекий горизонт в лучах Восхода в голубой купели. Ну и, конечно, одно из стихотворений Как бы мы ни жили, мы всегда думаем о вечности И такое стихотворение Схороните меня средь берез Чтоб свисала листва надо мною Чтобы павод или капельки слез На гранит над моей головою Чтобы я падаю, осенью лист Тихо-нежно на холмик ложился и будил окружающих свист, соловья, что в листве народился. Схороните меня среди берез, это будет последняя награда, чтобы дождик потоками слез по железной стучался ограде, И смотрели с гранитной плиты, как живые глаза капитана, на могиле лежали цветы плыхнувшим закатом афгана. Схороните меня среди берез, Это будет последняя дорога, Чтоб кортеж по ней тихо увез К березне от родного порога. Конечно, очень много разных стихотворений есть уже, посвященные и тем событиям, которые проходят сейчас, и они, наверное, заставляют нас иногда задуматься о происходящем, пересматривать полностью свое мировоззрение. Неважно, как политик назовет Войну, что временами полыхает Лишь переживший Глубину поймет Пороков, что она скрывает Далекий непонятый Афган Чеченские засады и руины Пальмиру вековую Дагестан, теперь коричневое небо Украины Война пройдет Останется погост Застывшие бойцы в граните Живым напоминанием Третий тост И матерям Нелегкое, простите, А братство, паленное огнем, Через прицел смотревшее глазами, Мировоззрение поменяет в нем, Рисуя мир кровавыми мазками. Спасибо.
1: У Владимира Сергеевича, как вы понимаете, да, накоплен уже большой поэтический багаж. И вышли в свет три сборника. Они не только вышли, они живут. Мы работаем с ними. Это, напомню, да, храм в облаках. Двадцатый год, что приятно и хочу отметить. Рукопись этой первой книги хранится в нашей Волоколамской библиотеке. Спасибо автору за это. В 21 году выходит «Дорога через сердце». А в третьем году третья книга «Солдаты перегрим». Сейчас Владимир Сергеевич вот, читал стихотворение «Сохраните меня средь берез». Я перехожу к тому, что на стихи в Шивцево уже написаны песни. Наш местный композитор написал, он не смог приехать, к сожалению, песню «Сохраните меня сквозь берез». А вообще, вы знаете, песня написана «Прости, отец», в содружестве с Денисом Савченковым, композитором. Но помимо этой песни написаны еще две. «Письмо матери» и «Памяти павших». Автор музыки также Денис Савченков. Написаны они были специально для нашей Волоколамской певицы Ольги Ереминой. И сейчас она исполнит песню «Памяти павших».
4: Дейцов, крещенных на прощание мамы, Сгоревших в пламени войны, Герой скипавших под Москвою, Без сожалений и вины, Закрывших родину собою. Тысячи простых имен цепают. Помяните павших Помяните павших Из прошлого взывают к нам Не забывайте нас живые И вспомните по именам Погибшие в годы непростые, склоните головы свои, цветы на камень положите, где шли жестокие бои, минуту вместе помолчите. простых имен Примените павшего
1: знаете, да, что стихи у Владимира Сергеевича очень разные. Это и патриотика, и философская, и лирика. Но вот что поражает в них, да, трудно с этим согласиться, как прописано в них лицах. Я никогда не видела дед Владимира Сергеевича, но когда читаешь, как-то вот прям представляешь это лицо. Про женские лица даже говорить не буду, как они прописаны душевно. Но, конечно, самое главное место в творчестве поэт занимает тему «Любви к родине». Потому что, как не Владимиру Сергеевичу, а боевому офицеру сейчас об этом не писать, потому что он, как никто другой, понимает, насколько там для ребят важно. Важны эти не пустые строки, а это единение между нами и ними, между ними и нами. И я приглашаю сюда образцовый коллектив театра дебют руководитель, заслуженный работник культуры Российской Федерации Ольга Буракова.
4: Тем, кто
5: за других в ответе разбавляют белыми небеса.
6: Купола над матушкой земляют. Небо слышит наши голоса. связала нас. быть одно стремление, то когда они и обнимать и снизить дыхание, за тех, кто не пожил,
4: Обиды все свои глушили. Кто на коране, кто в вине. только об одном пройти с девчонкой дома летом увидеть клевер за окном опять упасть в ее объятия в объятия нежных женских рук увидеть грудь в разрезе платья и умирать от сладких мух Забудь про службу и усталость и утонуть в глубинных глаз Казалось бы, такая малость, но эта малость не для нас. Когда по краю вечной войны разделяют жизнь и смерть, и от присяги не она
6: является бы
4: твердой. Опять мечты и
6: снова встречи, объятия, поцелу ша.
4: и о любви шарные речи. Она от Бога данный дар. Она, спасая, ограждает от множества ненужных бед. И в прекрасно прекрасный
6: На сердце оставляет и Если дорога не с нею с снегами, Стою звездного порога, за спиной Прощение у Бога. Прости меня,
7: моя родная.
6: Давно тебе не приходи. весне и лето ожидая. Собрала свет и силы. Пока ты ушла в могилу. Жалела себя. Тебя мне очень не хватает. И теплоты любимых рук. И сердце от доски сжимает. Лежит.
8: Горит земля.
6: Горят машины. Ущелье превратилось в ад!
8: Вечность казалось, Вдруг прекратилась.
6: Тяжела. И на дороге кровь осталась. Войны суровые цели. Вновь заработали машины. Колонна тронулась вперед. И снова Горы, эвакины, кто впереди, солдат. Снова слышу коровое пение. Среди стен седых монастыря. Смекается в душе. Носит вновь меня Птицы летать над облаками Убиваясь синью в небесах Общаться от грехов Слезами Седавших солью на губах Мощно восстанет
4: в твоих глазах Не разобрався в нем порой словами за каменной стеной
6: Крест в плоту дрожащего боя
4: Три перста, защитники мои говорящие сейчас со мною Своим совершенным критерами Я от незримо батальон Герой сгибавших под Москвой Гни тяжелейшие обороты Ее закрывшие собой
6: Они ней
4: гранитный обелиск, Как камни с ручкой имена
9: Стою стало наход, из прошлого, облегдя, Не знать пытаются кого.
4: Среди молчавших пустын, Пришедших с красным цветом. Не знавших ужасов войны,
9: Что забываются с каскадами. Почему же сына сорванца? стоявших у могилы внуков с чертами деда и отца под грох
4: оружейных. О чем задумался
9: солдат, погибший здесь в высоту?
4: день за днем дом семейная забота Роды далее Встаем
6: это нажимаем на эту работу горы снятся на полную жизнь подходная в палатке мы крещем не в Что теперь в сухом отставке?
4: На бумаге ветеран Сидиное виски накрыла, Но в душе живет
3: Ага
6: Жизнь точно Умерла
1: Сегодня в этом зале, так уж получился локоламский десант такой из нас получился. Тавтология пошла. Это от Я к тому, что мы в поэтическом пути с Владимиром Сергеевичем с 2019 года. Спасибо ему за это доверие. Все презентации его книг проходили у нас на Волоколамской земле, которая, по мнению Владимира Сергеевича, святая. Еще раз спасибо, низкий поклон. И даже такое важное событие, как вручение членского билета билета члена Союза писателей, проходило тоже у нас в Локаламской библиотеке. Поручал этот билет Николай Федорович Иванов. Я ему предоставляю слово.
8: Друзья, дорогие. Знаете, сегодня сегодня не поэтический вечер поэта Ушивцева. Сегодня не вечер, на котором мы читаем его стихи. Вернее, не только вечер. По всей стране эту неделю идут рождественские чтения. Именно на рождественских чтениях мы обозначаем какие-то символы. На рождественских чтениях мы... Говорим о том, что у нас болит, к чему мы стремимся, мы делаем анализ. И сегодня именно такой вечер, и даже мы слушаем стихи, мы, мы анализируем, мы ловим атмосферу того времени, о которой пишет Владимир. Знаете, мудрые китайцы говорят, последней войны не бывает и не будет. Сколько бы мы голубей мира не рисовали, и сколько бы ни призывали, последней войны не будет. И эта война пройдет на Донбассе, и снова что-то будет. Но, знаете, удивительное, удивительное наблюдение. Лично у меня, например, так получилось, что я прошел все войны с Афгана, все горячие точки. И я заметил, что страна большая, войн много воюют одни и те же батальоны, воюют одни и те же люди, воюют одни и те же офицеры. И вот поэзия Владимира, она подтверждает, что даже не держа в руках оружия, да, вот Владимир завершил как бы свой воинский путь в Афганистане, он продолжает воевать, он опять в Я еду на Донбасс и встречаю ребят, которых я видел лейтенантами в Афганистане, затем капитанами в Чечне. И и, и сегодня они уже полковники, они уже отвечают за людей, за полки, за выполнение боевых задач, отвечают за страну. И это вот такая великая, великая ответственность. И здесь очень важно не то, что просто мы написали стихи, очень важно, о чем мы пишем. Это важнее. Это важнее, потому что и для... Когда мы говорим в библиотеках, или я приехал в Ульяновский и мне губернатор показывает плакаты с гордостью. Пришло время читать. Ульяновск, время читать. Это самый глупый плакат. Важнее не не читать, а что читать. Это для нас важнее. И вот на на сегодняшнем вечере знаете, углавливаешь атмосферу. Мы создали в Союзе писателей России Совет молодых литераторов. Мы его создали пять лет назад, когда увидели, что у нас в Союзе всего 4% писателей моложе 35 лет. Мы как бы стареющая организация. И вот тогда мы сделали как бы призыв такой молодежный. И первое, что мы сделали, мы посадили этих молодых ребятишек, которые согласились быть в Союзе писателя России, быть рядом с нами. Мы их посадили в автобусы и повезли на Саур-могилу. Еще шли бои. Мы их повезли в Краснодон на место гибели молодой гвардии. Мы их заставили посмотреть в Шур, где погибли сверстники, потому что нам нужна такая молодежь. Нам нужна молодежь, которая сердце трепещет от всего того, что от всего того, что происходит. И мы еще поехали, потому что когда мы посмотрели поэзию, прозу ребят, которые идут в литературу, и на первых семинарах, когда мы собрались, руководители, вот здесь Виктор Кирюшин, руководитель этих семинаров, Мы посмотрели и спросили, чего не хватает. И все ответили: не хватает стержня. Не хватает стержня ни в биографии у молодых ребят, которые идут. И не хватает стержня поэтому и в них поэзии, в литературе. Это было крайне важно. И поэтому, вы знаете, афганские события, афганские события нам подсказали нам подсказали то, что вот Афганистан, Афганистан запел. В Афганистане запели. В Афганистане э, сложили поэзию. В Чечне не запели. Чеченская война не запела. У нее нет практически. Они перепевали Афганскую войну. Почему так случилось? Это другой разговор. Вот сейчас ребята опять запели. Вот сейчас поэзия тоже пошла на этой войне. Вот такой, э, вот такой был. Но э, мы, мы увидели, что... Нам необходимо было думать раньше и встречать. И на опыте Афгана мы мы сейчас работаем со специальной военной операцией. Поэзию тоже надо было встречать. Поэзию и прозу, вообще литературное слово мы должны были встретить. Мы должны были встретить новыми литературными прениями. Мы должны уже были встретить их э- 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 семинарами литературными всероссийскими. Да? Мы это не встретили. И ребята пошли в разнос. Ну, в разнос в таком плане, что каждый писал, и что мог, как мог и чего мог. Вот сейчас мы ровно наоборот. Сейчас мы выискиваем творческих ребят, которые воюют. Мы их заставляем писать. Мы их заставляем писать «Пишите». Вы знаете, там на точке, ноль, на точке ноль не прижилось ни одно иностранное слово. Там нет иностранных слов. Ребята воюют по-русски и с русскими словами. Порой матом. Но это все по-русски. И там, на точке ноль, вы знаете, рождается сегодня новая фронтовая лирика. И точно так же, как в 20 веке лучшей поэзии, Лучшей литературой стала литература о Великой Отечественной войне. Вот точно так же мы сейчас ждем от ребят, от тех ребят, которые там воюют, когда придет. Придет оттуда литература. От этих ребят она придет, она уже идет. Вот у меня в руках только что мы выпустили сборник. Мы уже выпустили 9 таких сборников. А? Сборников об СВО 9. И женский оберег. Из юных сердец. Стихии детей, чьи отцы погибли или воюют». Мы выпустили сборник национальных поэтов. Мы заставили вся в России воюют. Национальных поэтов мы перевели и показали там, ребята, Родина с вами. И там на точке ноль, между прочим, самое, самое желанное, даже, даже, даже не наши сборники, друзья, там самые желанные районные газеты, городские газеты в которых написано о их родном селе, о том, что водокачку сделали на их улице. Вот что и связь с домом, с родиной. И вот это мы улавливаем. И сегодня, когда мы слушаем слушаем то, что пишет Владимир, он, он ухватил время, он ухватил атмосферу Афгана. Это тоже наше время. Это тоже наша эпоха. И он честен перед ней. И время перед ним чисто. да? И и вот это умение поэта э, ухватить время, зафиксировать его и донести до следующих поколений, это крайне важно. И сегодня, когда мы, э, пометуя, то, что афганцы пришли, они пробивались затем литературу сами, по жизни сами. И развал страны в это самое время прошел. Да? Вот сегодня первое, что мы сделали, ну не первое, одно из этих. Мы, например, добились, мы, мы написали письмо Министерства обороны, Шойгу. И мы сказали, у вас есть государственная премия имени Жукова. Но в ней написано за произведение, рассказывающее о подвигах Великой Отечественной войны. Я говорю, покажите мне произведения Великой Отечественной войне сегодняшнего дня, художественное. Ветераны ушли. Нет. Если есть произведение, это исследования, это очерки, это какие-то о событиях, какие-то операции. художественно Нет. Я говорю, а сейчас ребята идут. Сейчас ребята идут. И уже чеченцы есть, да? И ребята идут из СВО. Сейчас придут произведения. Мы должны их ждать. И мы, чтобы сразу... Эти произведения мы могли поднять на высоту. И они изменили. Они изменили положение, статус государственной премии. Они написали и другие произведения о защитниках Отечества. Вот этим мы должны заниматься. Вот этим, в принципе, мы занимаемся. И вы знаете, когда, когда мы выпустили вот этот сборник, и в этом сборнике уже 177 поэтов в России о специальной военной операции... И 17 поэтов в первом блоке, 17 поэтов уже те ребята, которые воюют там, воюющие ребята, и мы их дали здесь уже, да, мы на секретариате приняли такое решение, мы должны, мы должны, союз писателей России, секретариат, мы сами должны формировать общественное мнение на основании которой политики будут принимать уже решения. Мы должны формировать то, каким будет Союз Писателей России и наша литература. И когда мы сказали, мы проводим Донбасский фронтовой призыв в Союз Писателей России. Из ребят, которые воюют, из ребят, которые пишут об этом, из военкоров, вроде все понятно. Первые возмутились те, кто, кто ненавидит страну. Они тоже сказали: а вот эти 25-тысячники опять загоняют в колхоз, опять делают вот они возмутились. Значит, мы все делаем правильно. Это будет костяк. Нам нужен костяк всегда в нашем обществе, в любой организации, нужен костяк стержень, чем мы будем заниматься. И чтобы эти люди, которые не знают тоже, как в Союз попали в какие-то там студавние времена, не, не, не чувствовали себя. и что они вот размывают, и типа мы индивидуально, нас не трогайте, мы мы, мы работаем так, как ляжет карта, и как подскажет нам совесть. Многим совесть подсказала. Через верхний лаз бежали на самокатах. Ради бога, пусть бегут. Поэтому поэтому вот на такие мысли, на такие мысли наводят, в том числе и, и сегодняшняя встреча, на такие мысли наводят, на такие мысли наводят и стихи, которые мы сегодня слышим. И вот я в руках держу еще вот такой блокнотик вот с таким ангелом, вот с таким ангелочком. И мы, знаете, мы приняли решение, опять же, мы уже сборники выпустили, а сейчас мы хотим выпустить открытки, на обороте которых будут наши стихи, наших поэтов. И мы выбираем эти открытки Мы выбирали открытки мужественные Мы хотим эти открытки, чтобы они вручались Бойцам Вместе с государственными наградами мы хотим, чтобы эти открытки-комплекты вручались раненым. Мы хотим, чтобы эти открытки вручались просто бойцам. И, вы знаете, мы выбираем, вроде бы, да, мужественно, открытки есть, вот, э, хорошие плакаты сейчас уже. А что-то не хватало, что-то не хватало, что-то не хватало. И сегодня, я прошу прощения, что задержал на 7 минут и наш вечер, начало я опоздал немножко, да, но это была просто встреча. Была встреча с людьми которые принесли детские рисунки. Вот такие. И и, и, и все сложилось. И все сложилось. В этом комплекте открыток будет и мужество. Будут бойцы. Одна треть будет. Это дети. То, что близко. То, что близко людям. Одна, а вот одна треть будет, это детские рисунки будут, чтобы дрогнуло сердце не только да. И одна треть, еще последняя, одна треть, будет это будут матери и жены, которые плетут сети, которые делают тактические носилки. Да? Или вот прочитали стихи, Владимир почитал, а, как коптит кап- кап- да, у нас в этом самом, в землянке агарок. Да? А это будет, как, как делают эти блиндажные свечи сейчас. И мы даже на свечи, вы знаете, вот опять же чисто поэтическое, чтобы видели, знали из гофрокартона, когда в эти баночки, которые мы туда посылаем, вы посылаете, мы все это делаем, да? В эти баночки, если из-под горошка горит свеча, 6 часов. Если из-под тушенки, уже 12 часов. А если из-под маслин, там 10 часов горит. Все посчитано, да? По объемам, по всему. И женщины наши, когда стали вместо фитильков гофрокартон, естественно, там, да. они этот гофрокартон делают в виде буквы Z. И огоньки горят в виде буквы Z. Да? И, и вот это опять наше время. И опять наше время размышления для писателя, для поэтов. И придут другие поэты, и будут об этом писать. И точно так же, как Владимир зафиксировал вот время Афганистана, да? и как дал мостик, и дал дал пример для поэтов, которые приходят вот сейчас. Это все сплетается. На поле не вырастают. Вот просто так поле, выросли такие колосья, такая рожь. Нет. Это надо все... Это все удобрять надо. Это надо спахивать. Вот Владимир вспахивает свое поле. И он честен перед собой. Он спахивает литературно. И самое главное, честно перед перед собой, перед своей совестью. И, И потому это поэзия. Потому это поэзия. Что он пишет о друзьях. Что он пишет о времени. А не только о себе. Поэтому вот... Я говорю сегодня о рождественских чтениях, я говорю о том, насколько важно поэтическое слово, которое заставляет думать, сопоставлять, намечать планы на будущее, чем мы должны заниматься что мы такие в этом мире. Поэтому я всегда благодарен поэтам, которые... Их у нас в Совете Писателей России 62% поэтов. Мы поэтическая страна. Вот. И я благодарен поэтам, те, что они не дают застояться. то что они будоражат наше мнение. Вот, вот, вот за это я в том числе благодарен и Владимиру. И вы знаете, у него, много, у него много боевых наград. Я по колодочкам мы, люди, если военные есть, мы по колодочкам можем определить, даже вплоть до того, где воевал, потому что такие награды давались в такой горячей точке, это на такой войне, это на такой. По колодочкам можно определить боевой путь человека. Я вижу награды, естественно, и сегодняшние российские, вижу советские награды. Мне хотелось бы вручить Владимиру литературную награду. Литературную награду у нас в Союзе писателей России 65 лет. Было 8 декабря. Мы определяли определяли те символы, точно самое, ориентиры, по которым мы идем, и чтобы ориентировались молодежь. И вот Владимиру рядом с боевыми наградами мне очень хочется хочется вручить вот, вот такую награду. Эта награда удивительная, она новая, она новая для, для Союза, но она удивительная. Может быть, сначала может показаться, сначала может показаться, с какой стати и что, да? Это награда сказитель Руси. Это награда сказитель Руси, потому что, потому что писатель, поэт, он фиксирует время. Он говорит от имени времени, он говорит от имени имени России. И вот Владимир, он тоже сказитель Руси. Сказитель своего времени, сказитель ситуации, в котором в том числе наши поэты. Я не буду вешать, конечно же, выше наших боевых наград, но повешу рядом. Вадимович. Служу отечеству. Спасибо, друзья. Вы знаете, вот такими поэтами, такими членами Союза писателей России силен и наш Союз писателей России. И когда в сегодняшнее время у нас воюют 15 членов Союза писателей России, там, только наши писатели, не других союзов, их там... Несметное количество себя назвали членами Союза писателей России, непонятно, каких союзов. Вселенский, галактическим, транциональным, каких только союзов нет, да. У нас погибло шесть поэтов. Да. Но в Министерстве обороны сказали: император Александр Третий был неправ, когда сказал, что у России два союзника армия, флот. У России три союзника. Армия, флот и Союз писателей России. И Владимир Шинцев один из них. Спасибо, Володя. (плодисменты)
1: (плодисменты) Трогательный, очень волнительный момент. Претисловый первой книги «Храм в облаках» писал Анатолий Анатольевич Лютенко. И он там очень четко заметил, что «Свет, исходящий из внутреннего мира человека Владимира Сергеевича Шивцева, мы имеем туда, трансформирован в удивительно красивые и точные фразы. Их не в силу создать многие миллионы физически зрячих, но душевно слепых людей». Анатолий Анатольевич Летанко.
7: Дорогие друзья, вот Николаевич, вы, как наш руководитель нашего союза, сегодня выступали. И вот прям, я не знаю, знаете, есть такая одна вещь – понятие справедливости. Вот всегда наш народ, наша страна всегда как-то была сильна этим понятием. Наш народ всегда стремился к какой-то внутренней справедливости, к силе духа человеческого. И всякое всякое время выбирает себе свои символы, выбирает свое то, к чему оно стремится. И вот Владимир Сергеевич… Это символ нашей эпохи. И вот мы хорошо сказали сегодня, это такой мостик из афганских событий, сегодняшним событиям. Время, вот это все, которое включает в себя этот человек. И у него это время трансформируется в удивительную поэзию. Вот сегодня выступали детки волоколамские. Это же не просто земля волоколамская. Это же земля, которая остановила полчища огромные, которые под Москвой стояли. И дети, которые сегодня читают эти стихи, они любят Россию. Глазами Владимира Сергеевича Шевцева. Это тонкая вещь. Любить Россию так, как ее любит вот этот боевой офицер, боевой поэт. И хорошее название. солдат и Пилигрин. И я хочу сказать, вот сегодня, вот которую награду вы вручали сегодня, я просто ну, от имени всех нас трон, тронул очень сильно. Но есть одна историческая несправедливость в биографии Владимира Сергеевича. Я не могу о ней не сказать. Дело в том, что в тех вот военных операциях, которые которых Владимир принимал участие, он получил тяжелые ранения, вот и был вычеркнут из списка живых. Так получилось. Другие люди получили награды. Потом уже страна наградила его орденом, там как бы и так далее за ту операцию. Другие люди героями стали и так далее. И мне кажется, вот сейчас бы вот когда страна находится в таком поиске, вы хорошо сказали, что у страны армия, флот и союз писателей. Уже прецедент был в истории у Досадова, Осадова. Когда было живо то поколение писателей, поэтов, фронтовиков, которые прошли э, войну. И вы сами прошли войну, вы сами войны прошли, все знаете. И они поддержали его. Когда он в союзе писателей нашел в себе собратьев, товарищей когда он, не видя свет, стал писать великолепные стихи, целый стадион его стихи декларировали, читали. И вот тогда он не был героем, а они были все герои. И Симонов, и все-все-все прошли, Твардовский и так далее. И они выдвинули его, человека, который фронтовик, выдвинули на героя Советского Союза тогда. И вот в биографии Владимира Сергеевича такой факт есть. Вот если бы союз писателей, мы бы как вот, Писатели выдвинули бы Владимира Сергеевича сегодня, в этот момент, на звание героя сегодняшней России. Я думаю, что он заслужил. Сейчас, секунду, сейчас И вы знаете, мне кажется, сейчас, вот в это время, в наше вот время сейчас, страна в этом нуждается. Президент очень хорошо относится к Владимиру Сергеевичу лично. Мы это хорошо знаем. К нему относятся великолепно все товарищи по оружию, которые прошли с ним, ветеранские организации все. Они все его просто... Ну, такая маленькая несправедливость какая-то, она есть, она в наших все равно сердцах и так далее. И мне кажется, Владимир вот именно вы, вот как человек сегодня возглавляющий наш союз, ни один союз сегодня, как бы себя ни называли, они какими-то там писательскими, другие и так далее, они не могут, ну, не имеют такого члена в своих рядах как Владимир Владимирович Сергеевич. мне нечем такого. Это вот такой настоящий сегодня подлинный сын своей России. Спасибо, огромное. Владимир Владимирович. А за твои стихи низкий поклон тебе от всех нас, твоих друзей. Спасибо. Огромное.
1: Заслуженный работник культуры Российской Федерации, художественный руководитель культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых Хайлет Динов Тагир Кудасович.
10: Добрый день. Всем, кто пришел в этот зал. И огромная благодарность тем, кто, понимая, о ком мы сегодня говорим, сегодня так внимательно и с такой отдачей слушал то, о чем здесь идет речь. Ну, а я хочу продолжить этот разговор, потому что я, так же, как и Владимир Васильевич, как Владимир Сергеевич, прошу прощения, принадлежит к замечательному обществу, всероссийскому общество слепых. Ордена Трудового Красного Знамени, который идет к своему столетнему юбилею, на будущий год нам ровно сто лет со дня создания этого общества. И Владимир Владимирович Сергеевич это тот член общества, который сегодня возглавляет, несмотря на то, что он не самый самый, самый, самый-самый-самый опытный и самый-самый-самый значимый, нет, он просто человек которому сегодня доверено будущее нашей молодежи. Он председатель Совета ветеранов Всероссийского общества слепых. И это о многом говорит, потому что этому человеку доверено то, что только он со своим опытом, пониманием жизни, пониманием, вот как вот теперь я послушал, и поэзии, а есть еще и проза, вот все это он по силами своими и своими возможностями передает молодежи и очень уважаемым в обществе. Потому что стать вице-президентом ВОЗ Всероссийского общества слепых, после того, как прошел вот этот тяжелый жизненный путь, в чем прошел совершенно сознательно, идя мальчишкой голубым билетом, понимая, что это совсем непросто и понимая, что там впереди совсем непросто, сложная и совсем горячая жизнь, он на это пошел сознательно. И получив ранение, он не остановился и не встал. И не пошел к магазинам, как делают наиболее слабые. А встал в строй и продолжает свою работу. Вот это для нас, для всех членов Всероссийского общества слепых, большой пример, и тем более для нашей молодежи. Владимир Сергеевич, вам огромное спасибо за то, что вы нашли в себе силы. И поэзия ваша сегодня вот меня, например, удивила тем, что она удивительно светлая, прозрачная, несмотря на свое большое философское понимание жизни, значение человека в жизни и значение того, что ты, придя сюда, пришел не зря, а пришел с тем, чтобы, как вы вспомнили сегодня своего дедушку. Да, тайна орденов остается». Но остается еще после человека и то, что он оставляет после тебя людям. Людям через свое сознание и свое понимание того пути, который вы прошли. И это очень важно. И многие сегодня, это это пример сегодня тому, что сегодня ребята молодые вышли на сцену. И с вашей поэзией они дальше пойдут по жизни это факт, потому что это было слышно по их пониманию того, о чем они говорили. Они не просто читали стихи, они это переживали и проживали. Вот это очень важно. И то же самое происходит и с нашей возрастской молодежью. И понимая это, конечно, мы не можем оставаться в стороне, и, безусловно, мы к столетию готовим тоже свой сборник поэтов Всероссийского общества слепых. И я хочу вам сообщить, да, вы в этом сборнике, обязательно будете. И, скорее всего, не только с поэзией, но и с прозой. Поэтому это очень важно. И нам сегодня, памятуя о том, что наш музей, который хранит многие ваши биографические данные и странички вашей жизни, документально зафиксированные, он помнит о вас, знает о вас. И часто вы в этом музее бываете, и там проходят советы ветеранов, которые вы проводите. Мы всегда будем понимать, что страница Владимира Шивцева в этом музее будет не зря. Она будет в назидание всем тем, кто придет за нами с вами и будет идти по этой жизни, понимая, что были, есть и будут такие люди, благодаря которым вот наша гражданская ответственность, ваша гражданская ответственность, она ведет вас вперед по жизни. Дай Бог. Дай Бог счастья, здоровья вам, благополучия. И на память о том, что сегодня вот здесь состоялся такой вечер, а на КСРК, в КСРК на улице Кусине на 19А, есть такой музей, наш вам, наши вам календари на этот год. Пусть уйдет будет он для вас счастливым, памятным и очень удачным. Дай Бог вам здоровья.
1: Главный редактор официальной радиостанции Всероссийского общества слепых радиовоз Сухарькова Марина Петровна.
9: Добрый день, уважаемый Владимир Сергеевич, добрый день, уважаемые гости этого мероприятия. Я от лица культурно-спортивного реабилитационного комплекса Всероссийского общества слепых хочу вручить, Владимир Сергеевич, вам прекрасный букет цветов. И сейчас расскажу о том, какую миссию важную вы несете и в эфире нашей радиостанции, и вообще во Всероссийском обществе слепых. как уже здесь неоднократно говорили о том, что Владимир Сергеевич прошел очень важный, такой патриотичный и большой жизненный путь, но сейчас он выполняет и дает свет другим людям, которые, возможно, повторили и ваш путь, Владимир Сергеевича, а, может быть, в чем-то идут и своим путем. Буквально год назад Владимир Сергеевич вы были на встрече с незрячими людьми, которые приехали сюда, в Москву, для знакомства и реабилитации со Всероссийским Обществом Слепых. Это люди тоже были их потерявшие зрение. Но проживают они в Донецке, в Луганске. Понятно, что проживают в довольно тяжелых условиях. И могу поделиться нашими разговорами с этими людьми после встречи с вами. Они были настолько вдохновлены и впечатлены тем, какой героический путь вы прошли, какие наставления вы им дали. Поэтому вы им открыли, можно сказать, свет в, в тех окошках, в которые они смотрят. Также ваша миссия важна и по работе с теми участниками специальной военной операции, которые тоже потеряли зрение. Они об этом нам постоянно рассказывают в программах, в интервью, когда рассказывают о том, как они пришли во Всероссийское общество слепых. Всегда от правдых моментов в их судьбе была встреча с вами и разговор с вами в госпиталях, где-то в других местах. Но вас они прекрасно знают, уважают и благодарят за ваши, ваши наставления, ваше Советы жизненные. Спасибо вам большое, Владимир Сергеевич, за все, за участие в жизни КСРК, за участие в жизни Радио ВОЗ. Знайте о том, что мы всегда рады вас видеть у нас. Приходите к нам как можно чаще. Надеемся, что вы найдете время, и мы подготовим с вами серию радиопередач о том, чтобы и вся Россия, весь мир знали больше о вас, чтобы также были такими же отличными патриотами нашей страны и тоже могли открывать новый мир, новую судьбу для других людей. Спасибо вам большое за этот литературный вечер, за ваше творчество. Мы ваше творчество тоже всегда освещаем в эфире Радио ВОЗ. И потом слушатели очень благодатные вам и нам за то, что мы уделяем повышенное внимание вашему творчеству. Спасибо вам большое.
1: Заслуженный работник культуры, лауреат премии губернатора луч, лучше по профессии» Ольга Анатольевна Буракова. У нее приветственное слово от Центра культуры и творчества «Родники».
11: Уважаемый Владимир Сергеевич, я призла вам привет и поклон от всех жителей нашего Волоколамского округа. Спасибо за вашу поэзию, на которой мы учимся, познаем историю нашей страны. Я думаю, конечно же, ребята понесут дальше ваши слова, ваши мысли. И мы ждем новых стихов, мы ждем новых книг. Всегда рады вас видеть в нашем городе. И позвольте добавить, что... Владимир Сергеевич очень часто к нам приезжает. Он интересуется жизнью нашего района. Всячески помогает. Поэтому низкий вам пока.
1: Наша встреча подходит к концу, но правильно ее будет закончить. Здесь не прозвучало, поэтому я напомню, что 4 декабря 2023 года Владимир Сергеевич Шивцев за выдающиеся достижение в литературе и публицистике стал лауреатом премии мэра Москвы имени Николая Островского. Давайте поздравим с этим событием Владимира Сергеевича и пожелаем ему дальнейших творческих успехов. Ждем новых стихов.
5: Дорогие друзья, я не могу удержаться от того, чтобы тоже не сказать несколько слов в адрес этого выдающегося человека, с которым судьба меня свела лет 20, наверное, уже назад. Вы знаете, я вот в военной форме пришел сюда с другого мероприятия, только что Совет ветеранов-участников войны в Египте отметил свое 35-летие. Тоже аудитория большая. И то же самое дети. Я считаю, очень важная работа, которую проводит Владимир Сергеевич, Да все ветеранские организации, это патриотическое воспитание молодежи. Посмотрел я на сегодняшних ребят, на их выступление. Душа радуется. Страна не останется без своих героев на будущее. Это люди, которые будут отстаивать интересы нашей страны. Тем более сейчас очень многие пытаются исказить историю. И никто, кроме ветеранов, не в состоянии осветить истинную суть происходивших тогда событий. Как афганцев, как чеченцев, как сейчас в зоне СВО. А многие ветераны вообще ушли в небытие, как египтяне. 15 лет они не могли поднять свою организацию, потому что они там числились как спортсмены, выполняя свой интернациональный долг. Слава Богу, сейчас мы не прячем людей, не прячем своих героев. И поэтому, Владимир Сергеевич, ваша поэтическая деятельность Параллельно сочеталась с ветеранской. Я не знаю, в курсе здесь вы или нет, но благодаря инициативе Владимира Сергеевича начинались встречи 56-й десантно-штурмовой бригады, которые проводятся уже более 12 лет. Со всех концов и земли, и нашей страны, и ближнего зарубежья приезжают люди, которые отдавали свой долг, в Афганистане. Спасибо, Владимир Сергеевич, и за ветеранскую работу, и за поэтическую, и за прозу. Дай Бог успеха, здоровья, больше не буду вас задерживать.
1: А есть еще кто желает что-то сказать? Владимир. Да, конечно. Только, пожалуйста, сами.
0: Я хочу здесь выступить от имени Омского высшего общевойскового командного дважды красновенного училища имени Михаила Васильевича Фрунзе. Я заканчивал это училище, можно сказать, в одном батальоне, и он продолжил вот это, как бы, знамя нашего четвертого батальона. Я вам хочу сказать, что сейчас, как предыдущие все выступающие подчеркивали, самое важное, Борьба с американизмом, с долларизмом, с этим желтым металлом, это может победить только наша генетическая русская душа. И это душа именно у Володи Вшивцева. Это человек, который показывал, я видел, железную волю в достижении спортивных успехов, став Чемпионом Сибирского округа, чемпионом вооруженки, чемпионом везде и всюду. Он стал своей физической мощи благодаря великому духу воина-россиянина. То, что сейчас все выступающие подчеркивают, это гордость наших ребят, афганцев, гордость амичей, гордость сибиряков, гордость всей России. Я знаю, как мы все здесь к нему относимся, как относится президент, как Волоколамский, как говорит душа. Мы за то, чтобы, Володя, дальше так держать, так держать никто, кроме тебя. Спасибо вам большое.
12: Я хочу сказать спасибо за то, что мы сейчас слышали. И хочу сказать, что благодаря таким людям, как вы, Владимир Сергеевич, наша молодежь должна быть такой, как вы. Ваш пример говорит о том, что война, да, это страшно. Но страшно, когда потом ты приходишь, и вокруг холод. Никто не говорит о том, что ты воевал. А говорят, зачем ты воевал, как тогда в Чечню ребята ходили. У меня муж воевал в Емени. Командировка, зак... командировка закрыта. Дочь сейчас воюет у меня в Донбассе уже полтора года. И хочу сказать, что ей дали лейтенанта в 47 лет. Шайгу подписал. А воспитывалась она на вашей литературе. Потому что то, чем мы писали, то, что как вы вели в своей жизни, несмотря на то, что трудно нашему военному было. И когда я говорила, что мы военные немножко другие, У вас гражданские, гражданские. гражданских где-то 19 часов вы свободны, а вы 24 часа в сутки, неделями. А мы плачем и в то же время понимаем, есть такая профессия Родину защищать. И поэтому я обращаюсь сейчас к вам. Целый год почти я занимаюсь этим вопросом. Героя 29 операций, ни одного убитого, раненый. Никто не знает об этом. Наша молодежь должна историю россии это изучать. Потому что вот пример свежий. Вы можете поговорить с ним. Но никто не хочет. Школы, вы посмотрите, что в наших школах. Война в школу даже военных не пускали. О чем говорит, почему мы молчим? Мы, люди, прошедшие, рисковавшие своей жизни, посвятили все, все свое лучшее время... А получается, пока воюем нужны, а когда приходим, то забываем. И вот это наша задача сейчас с вами – не допускать больше подобных вещи, Потому что три силы и третье – вы, писатели. Потому что по вашему… простите, я очень волнуюсь. Я хочу сказать то, о чем вы пишете – Дети должны знать и в школах должны преподавать о наших героях, чтобы не американцев знали наши дети, а именно вас. Простите, может быть, я суммурно высказалась, но я хочу сказать, из-за того, что герои Советского Союза не дали по непонятным причинам, сейчас 35 лет, поддержите меня, поддержите нас, потому что Ирень занимается этим вопросом, мы занимаемся, но когда выходим на Министерство обороны, никто четко не может сказать, откуда с администрации президента ушло в Министерство обороны, а дальше следы теряются. Новое тогда давайте напишем обращение президенту. Ну, такой человек, он заслуживает. Тэтчер знает. Клинт, ой, простите меня. Папа Римский знает, да. И испанский король знает, а наши дети не знают. Наши дети, наше будущее. А какое будет будущее, не помню еще раз, не будет будущего. И вот сейчас, я говорю, здесь прекрасно выступили молодежь. Вот. Вы все сказали слова, вы знаете, просто сердце болит. А почему мы не можем защитить Его? Он защищал, а мы почему мы молчим? Вот.
11: Добрый день, уважаемые друзья, соотечественники, единомышленники. Меня зовут Татьяна Сергеевна Панина. Но ну, здесь я, наверное, представляю школу, потому что являюсь учителем Московской школы 1560 Лидер. В школах проходят встречи и приглашают героев, и герои общаются. Владимир Сергеевич неоднократно присутствовал на встречах в актовых залах городского округа Химки, на встрече со школьниками также в московской школе нашей 15-60 лидер. Необыкновенное влияние этого удивительного человека не только на нас с вами, взрослых, которые имеют определенный жизненный опыт. Детей не обманешь. И когда на встрече, где присутствовали ученики начальной школы, полный зал учителям не нужно было, а чтобы они себя прилично вели. Они, затаив дыхание, слушали Владимира Сергеевича, задавали вопросы. Это была какая-то невероятная магия. Владимир Сергеевич, вы необыкновенный человек. Все слова, которые сегодня были сказаны, это правда. Вдохновение вам, азарта на новые творческие подвиги, И как можно дольше, пожалуйста, будьте в строю. Благодарю вас за все, что вы делаете для нашей страны.
3: Дорогие друзья, я еще раз выражаю слова благодарности всем, кто сегодня пришел на этот творческий вечер. Он, наверное, творческий вечер не моего имени, не моих каких-то стихов. Это, наверное, наш общий творческий вечер. Почему? Потому что пришли люди неравнодушные, за плечами каждого из которых довольно серьезная жизнь. Это и война, и служба, вопросы, связанные с управлением государством. И, наверное, все мы вместе заинтересованы, чтобы все, что мы делаем, доходило до более молодого поколения. Оставался какой-то след для того, чтобы все, что ранее выплескалось в 90-е годы, во время этого бардака, развала Советского Союза, формирования нового государства, вот эта вся накипь ушла. Должно быть что-то чистое, светлое. И оно было, есть и будет. Почему? Потому что это светлое. В нас самих
0: Ждем вас в концертном зале Радио ВОЗ